0: Começa agora,
1: Big Tree. Bem-vindos de volta a mais um episódio de Top 10 do Big Tree. Eu sou o Renan, estou aqui com o Cadu. Fala pessoal, estamos de volta. É golpe no mole, hein? <risos>
2: Tomamos cast de assalto.
1: <risos> e Rodrigo Balmondes.
0: Vamos fazer enterradas insanas nesse Top 10.
1: Top 10 hoje é um prato feito. Estamos aqui para falar da posição de PF Power Forward, Ala de Força ou número 4. Lembrando que os episódios anteriores que nós gravamos do Top 10 de posições de todos os tempos estão disponíveis no nosso site e o link do post. de você que já tá animado, me diz aí, quais foram os nossos critérios na nossa seleção de Top 10 de todos os tempos?
0: Impacto na liga, impacto nos seus times, e conquistas, tanto conquistas individuais como
2: coletivas Tem
1: clubismo hoje? Bom,
2: hoje tem clubismo pra cacete, cara Hoje é chuva de clubismo, mais do que o normal Se acostuma que hoje é amor, é sentimento, é coração, é, é
1: Big Three Todo mundo com uma enterrada posterizada na cabeça Então vamos começar é é é a... Décima a... posição em décimo lugar... Chris
2: Webber, jogador que passou principalmente pelo Sacramento Kings, teve 15 temporadas na liga, foi Rookie of the Year cinco vezes All-Star, time da NBA e principal reboteiro da temporada de 98/99 com médias de 20 pontos e cerca de 9.8 rebotes. Pode cravar da double, double no meu coração da é double.
0: Vale lembrar que ele fez uma carreira sanduíche, começando lá no seu primeiro ano em 93 no Golden State Warriors e terminando sua última temporada também o gol do State Warriors
1: posso estar sendo polêmico A mas ouço dizer que o melhor momento do, da história do Kings foi com Chris Webber em quadra
0: com certeza, é uma fase muito marcante, porque desde a época do Royals, que ele não tinha um time tão bom. Então faz praticamente 30 anos que o Sacramento não tinha um time
2: competitivo de verdade. Só que a gente também não pode descartar a passagem dele pelo Philadelphia, né? Onde ele jogou com outro cara também, que vai aparecer em outras vistas aí, mas uma passagem bem legal também, né? Mas não tão marcante quanto a do Sacramento Kings, onde ele fez o nome. Por acaso, você
0: está falando que o, a sigla dessa outra pessoa, desse baixinho é tal de AI, Inteligência Artificial em
2: inglês? Confere no programa de Point Guard.
1: E o motivo dele estar tá aqui em décimo lugar, inaugurando a nossa lista, né? Um cara com números tão expressivos. Pesou bastante o fato dele ter saído sem título da liga. O que não posso dizer do nosso nono lugar.
2: Nona posição Olha, Renan, eu vou deixar pra você, porque aí o clubista tem que falar. Eu acho que antes do clubismo,
0: vale ressaltar que essa pessoa foi o segundo jogador marcante de uma franquia nova.
1: Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos dele, do dinossauro Chris Bosch. Ah! Você é muito... <risos> Que sonoplastia maravilhosa. Ah! Né? Ah! Move, não, não edita isso, não edita isso, pelo amor de Deus. Tem <risos> pra ele tem talento para isso. Estou falando de um cara com 13 temporadas de NBA, duas vezes campeão, com o Miami Heat, 11 vezes All-Star, uma vez selecionado o um time de All-NBA e time dos Rookies. Chris Bosch teve média na carreira de 19 9.2 pontos e 8.5 rebotes. Tô falando de um cara que era vibração pura, pura dedicação, puro sentimento em quadra e assim, da mesma maneira que ele sentia o jogo, eu sentia assim muito a infeliz aposentadoria precoce que ele teve devido a um problema de coágulo no pulmão, mas o Chris Bosh marcou a época e eu tô emocionado, vou calar minha boca. Mas vale
0: a pena também ressaltar a fase dele em Toronto, porque assim, com a saída do Vince Carter aí na temporada 2004, 2004 2005 Toronto tinha ficado Praticamente órfão E viu no caso O crescimento Do Chris Bosch todo o peso que ele fez na liga e isso sim foi algo muito importante para
2: o time do Raptors nessa época É e as médias dele não eram nem médias tão absurdas assim né, mas é um cara que tinha muita vontade na posição tinha uma entrega muito grande e médias de 19.2 pontos e 8.5 rebotes com isso ele foi quatro vezes a final da NBA conseguiu o tão sonhado título da NBA ao lado de ninguém mais ninguém menos do que LeBron James e Dwayne Wade né meu amigo, olha eu vou ser sincero, eu odiava eles. Odiava, não gostava. <risos> não gostava, mas me fizeram feliz. Foi graças a esse time que o meu tão amado Dallas foi campeão, né?
1: Vou aproveitar e citar o Lebron James elogiando a importância do Chris Bosh, que falou que Chris Bosh era aquele cara que podia passar o jogo inteiro zerado, que ele, mesmo assim, faria diferença. E fez. Durante os títulos do Miami, Chris Bosh fez a diferença. Isso aí não tenho o que negar. E falando em gente que ajuda a ganhar título... <risos> oitava posição
2: no oitavo lugar, Renan vem um cara que representa o estilo de basquete que eu gosto, um cara que vem lá do basquete europeu um dos que vieram de lá, que tiveram muito impacto de fato na liga, na minha opinião que é o espanhol, Paul Gasol Desde 18 temporadas que ele teve na liga, teve participação muito grande dentro dos times no qual ele fez parte. Só que, lamentavelmente, ele não conseguiu o título pelo Memphis e só veio conseguir isso pelo Lakers. E ao longo da sua carreira, ele foi duas vezes campeão da NBA, seis vezes All-Star e of the Year do ano de 2001-2002.
0: Os números do Paul Gasol são absurdos. Ele, assim como outras pessoas, eles abriram muito a NBA para os jogadores europeus, para o Eurobasket. E hoje nós vemos praticamente uma invasão, né? inclusive com vários candidatos a premiações da NBA sendo estrangeiro. O Gasol
1: que teve 17 pontos de média e 9.2 rebotes ao longo de sua carreira. Infelizmente depois do Lakers ele virou um cara rodado passando por San Antonio, Chicago, Milwaukee, ensaiou começar a temporada 2019/2020 no Portland, mas não deu muito certo. A gente espera que ele tenha um final de carreira digno.
2: Mas foram passagens bem apagadas, né? Não dá nem para considerar assim diante do tamanho que foi pro Gasol Sim. tanto em Memphis quanto no título do Lakers, Sim. que ele teve um papel muito importante dentro daquele garrafão é um cara que dentro da posição dele é bem técnico, sabe se posicionar, era um ótimo reboteiro e faz parte de uma época onde a NBA ainda valorizava o garrafão né? uhum. ainda tinha aquele jogo dentro do garrafão para um pivô ou um ala pivô poder fazer jogada de, jogar de costa para cesta, fazer umas bandejas fazer, sabe, umas jogadinhas de pivô mesmo, aquelas que vem batendo então é, era um cara que fazia muito bem isso, tinha um chute curto curto, bem potente, bem certo, né? Muito. Era um cara que dificilmente errava, então é um cara que tem que estar nessa lista, porque ele de fato foi um, um PF daqueles.
1: Eu lembro de estar lendo o livro do Kobe Bryant onde ele menciona a ocasião em que o Gasol chegou no Lakers. A primeira coisa que o Kobe fez foi chamar o Gasol para jantar, conversar e ter certeza de que aquele era um cara com quem ele podia contar para alcançar o que ele queria, que foram os títulos e nada mais justo, né? E falando em título... Sétima posição Quem nós temos, Guamong? Ele,
0: parte de um dos grandes Big Trees da história Fez parte de um time que tinha seis All-Stars Estamos falando de Kevin McHale Do Boston Celtics
2: com 13 temporadas na NBA, 3 vezes campeão, 7 vezes All-Star, Hook of the Year e Hall da Fama, né? Um imortal. Com as médias de 17.9 pontos e 7.3 rebotes, McHale, ele realmente foi um point daqueles, né? E numa época de imortagem. Né? Sim, As pessoas não percebem tanto quanto que ele era
0: importante porque ele jogava do lado do tal do, do Larry Bird. Ele é o segundo maior pontuador de um jogo do Boston Celtics, com todas as estrelas que o Boston Celtics tem. E o recorde dele durou apenas nove dias as pessoas não percebem, quando você tem grandes jogadores junto de uma estrela de um calibre maior, às vezes as pessoas não percebem tanto quanto que essa pessoa foi decisiva, mas Kevin McHale foi muito decisivo pro Boston Celtics. Eu
1: tinha uma vontade de bater na cara do McHale, que ele parece um cara que o pai comprou a vaga, a vaga dele no time. Eu só tô fazendo <risos> piada porque o cara era gigantesco, enorme, e não à toa ele tá imortalizado na história do Boston Celtics e do basquete como um todo.
0: Ele tinha mais envergadura nos braços do que a altura dele. Era aquele cara que salvo o pé sem precisar ajoelhar. Tipo o
2: Michael Jordan no Space Jam, tá ligado? Quando estica o braço e vai lá na frente, assim, ó. Ah, esse pique aí. É
0: sabia não, Kevin Maqueiro o Dalsin, <risos> ele tinha uma envergadura maior que o Will Chamberlain, que era bem mais alto. O homem
1: vitruviano da NBA.
0: <risos> <risos> Exatamente. <risos> Sexta posição.
1: Parem e pensem. Se eu chego pra vocês e falo que eu escalei uma pessoa pra lista de top 10 de todos os tempos, um cara que tem média de 7.3 pontos apenas e 13.1 rebote, vocês falam... I'm sorry, what? Olha os números que vocês falaram hoje.
2: Sabe por que é possível? Porque no sexto lugar, Renan, vem um cara que faz coisas impossíveis. Se você acrescentar a essas médias de 7.3 pontos e 13.1 rebotes, que o cara me desaparecia na véspera de uma final de NBA porque ele quer... Ele precisa de férias relaxar um dia antes da final, Renan. E sabe quem é ele? Ele é bad boy. É Dennis Rodman, o cara do cabelo rosa, que fez o filme com o Sylvester Stallone. Errou! Na hora do jogo, a entrega dele dentro de quadra era coisa absurda, amigo. O cara liderava rebote defensivo, rebote ofensivo, o cara marcava dentro de quadra, fora de quadra, no vestiário.
1: Era uma entrega única. O cara de muita entrega, Alguém que você podia confiar dentro de quadro, porque fora dela ele fugia do jogo. Um cara que marcou sua história na NBA com o Detroit Pistons e o Chicago Bulls, os demais times por onde ele passou, ele só fez raiva, porque ele não estava muito afim. Mas cinco vezes campeão da NBA, duas vezes All-Star, sete vezes o maior reboteiro da Liga e duas vezes jogador defensivo do ano, já imortalizado no Hall da Fama e na Coreia do Norte.
0: O Dennis Rodman é um dos casos em que ele tinha uma postura de pontuador na Universidade de Oklahoma. Quando ele chegou na Liga, ele precisou reaprender a função dele, porque o Detroit. Detroit Pistons já tinha os pontuadores já tinha Joe
2: Dumas já tinha o próprio Zeke e ele reapendeu isso, coisa que é muito difícil Apesar desse, desse jeito louco dele era um cara que o próprio Phil Jackson dizia né, era um cara estudioso do basquete né? ele sabia que se a bola batesse em determinado local do ar ele sabia onde ele ia se posicionar ele sabia e conhecia o arremesso dos principais jogadores de todos os times, não é fácil você fazer isso
1: Quinta posição o nosso top 5, dentro do top 10, é composto apenas por atletas que foram MVPs da liga pelo menos uma vez na carreira. Bamondes, quem é o quinto colocado? Ele que lutou contra Godzilla,
0: que fazia tremer o chão. Diziam que ele era brigão. O Sir Charles Barkley. O cara... Que fez eu comprar um tênis só pra ganhar um pôster dele jogando
2: contra o Godzilla
1: Inevitável, que carisma
2: cara que estendeu a sua carreira no basquete Pós o tempo em quadra, hoje é um comentarista, né? E um comentarista carismático faz uma dupla sensacional com o Shaq Não só isso, né, cara? Oni, 11 vezes All-Star da NBA MVP é Líder de rebotes da temporada 86-87 Hall of Fame E médias de 22.1 pontos e 11.7 rebotes Agora sim é double-double, né? Yeah, baby! <risos> Sir Charles tem um
0: jogo de basquete que eu joguei no Mega Drive e fãs do Sir Charles fizeram uma continuação RPG no estilo pós-apocalíptico do jogo. É uma das coisas mais engraçadas. Vocês procurem, por favor, que é muito engraçado.
1: O cara é nosso top 10 e ainda por cima virou fanfic. Tipo isso? Sensacional, cara.
0: O jogo dele é uma coisa de maluco, assim, é um futuro pós-apocalíptico. É de um amor, porque eles demoraram anos pra fazer o negócio, e de uma loucura, os caras deviam estar numa viagem de ácido eu não sei de onde conseguiram ter tanta criatividade. Se eu sou fã do Charles Butler, eu quero um jogo desse, eu ainda com pizza pizza e jogando contra o Godzilla. o bicho moleque
1: quarta posição
2: quem vem lá no nosso
1: quarto lugar?
2: A gente traz um cara que teve um impacto enorme na liga, né? E degladiou-se contra o tal do Dennis Rodman, contra o tal do Michael Jordan, em duas finais consecutivas, diretamente de Utah. Cal Malone. Ele passou 19 temporadas na NBA. Uma, né? Uma, uma passagem pelo Lakes não tão
0: grandiosa, né? Longe de ser memorável. Tá no mesmo nível da passagem do Barclay por Houston. Era melhor ter aposentado, né?
2: Ele teve 14 vezes no All-Star, duas vezes MVP, quatro vezes time defensivo da Liga e é Hall of Fame com médias de 25 pontos e 10,1 rebotes. Cal Malone naquelas duas últimas finais lá do Jordan deu trabalho, né? Ele, junto com armador lá, que tal de John Stockton, fizeram valer. E eu, eu lembro de uma cena que é cômica, do Karl Malone. Já até sei. Um duelo dele com o Dennis Rodman, que eles levantavam, se empurravam e caíam. Levantavam, se empurravam e caíam. Eu nunca vi aquilo nem no futebol, cara. Um jogando o corpo no outro pra cair. Uma coisa
1: linda. E quando eles terminam de levantar, é tapa na bunda pra tudo quanto é lado e, e eles juram que tá tudo bem. É,
2: amor, amor. É
1: sensacional aquela cena. Oh, aqui tem informação! Um
0: dos desafios que colocaram pro Dennis Rodman nessas finais foi eles tirarem o Karl Malone do sério. E o Karl Malone ele era uma bola de gelo. Você não conseguia tirar ele do sério, então o Dennis Rodman tenta de tudo quanto é jeito tirar o, o centro do Karl Malone e você vê que o Malone, ele entende que o papel do Dennis Rodman é aquele e ele leva super de boa. Bom, beleza, vamos aí, vamos continuar jogando. Tem uma hora que o Dennis Rodman assim, porra cara, já provoquei esse cara de tudo quanto é jeito, de todas as maneiras possíveis e imagináveis e o cara tava lá, tava jogando. Claro, dá pra perceber que em algum momento ele conseguiu afetar a frieza do Carl Malone mas você vê que ele resistiu assim é, insanamente.
1: Nessa brincadeira aí de você ficar assistindo jogos antigos no, no meio da quarentena eu peguei alguns jogos do Utah Jazz pra assistir, inclusive essas finais contra o Chicago Bulls. Cara, é de cair o queixo a facilidade com que o Malone pontuava. Tudo bem, ele era o finalizador das jogadas que o Stockton armava, mas ainda assim a qualidade dele dentro do garrafão é nada mais nada menos que absurdo não à toa, ele também foi representado do Dream Team de 92, juntamente com o Charles Barkley e companhia. E ele é nada mais, nada menos do que o segundo maior pontuador da história da NBA. E vale a
0: pena a gente ressaltar que no Dream Team de 92, o Malone não estava no seu topo. Não, não. O tinha tempo muito pra... do Malone foi 97, 98.
1: Não dá pra você pensar em Utah Jazz e não pensar em Carl Malone. E por essas vezes ele tá aqui em quarto lugar. Por tudo que ele fez em quadra, fica aqui o OBS necessário a respeito do que ele representou em quadra e não fora dela que é um festival de atitudes completamente deploráveis que a gente não concorda e não bate pau Com certeza. Mas, considerando tudo que ele fez em quadra, tá aqui, calma lá no quarto lugar. Terceira posição Pô, mãe, quem é o nosso medalha de bronze no top 10? O que, que eu vou falar desse cara? Não, isso quem perguntou fui eu. Diretamente do High School.
0: Vem pra cá, KD jogou muito. As franquias de Minnesota,
2: ele que botou elas no mapa. A cara do Minnesota é o Kevin Garnett né, cara? O Timberwolves tem é muita identidade com ele e eu lembro que o jovem Cadu, quando começou a assistir NBA, foi por volta, mais ou menos, da época 2001, 2002, que começou a aparecer na TV aberta pra gente aqui, né? E o jovem Cadu, ele gostava do Garnett porque o Garnett era um cara altão, grandão, que jogava no garrafão e matava a bola de três. Sim. E, e digo mais, ele levou aquele time do Minnesota final de forma heróica. Sim, infelizmente,
0: até pela administração do Minnesota Timberwolves, que não é das melhores, ele acabou pedindo para ser trocado, e aí ele foi para um tal de Boston Celtics. Essa é a parte que me dói no coração, mas ele ganhou um anel em cima do, do Lakers, com o Kobe.
1: Ah, comemoro mesmo. Você tá falando de uma passagem de tamanho impacto, que na temporada anterior o Boston Celtics terminou em último na classificação geral, na temporada seguinte ele foi campeão. Sim. Só isso.
2: Eu acho que foi o, o primeiro Big Four que eu vi na, na história, né? Não era Big 3, era Big Four né? Na verdade, tiveram
0: outros antes, mas assim, era algo impressionante. O que ele encaixou naquele time e como que eles mantiveram ele, o Rajon Rondo, se entendendo.
1: Aproveitaram que o Rondo era novinho, né? <risos> <risos> campeão de 2008 da NBA, 15 vezes NBA All-Star, MVP da temporada 2003-2004, jogador defensivo do ano de 2007-2008, o ano que foi campeão, quatro vezes líder de rebote da Liga e devidamente eternizado no da fama em 2020. Kevin Carney
0: foi campeão em cima de outro colocado aqui da lista, que foi o Paul Gasol. Sim. Eu
2: vou dizer mais. O Garnier no garrafão mesmo, era um monstro, né? Era um cara com uma presença enorme, defensivamente era um cara muito presente, tava sempre ali, marcando, fazendo o trabalho dele, e... Vocês já viram ele antes do jogo? Aquecendo.
1: Dando cabeçada na tabela? Meu
2: irmão, não tem como você entrar tranquilo pra jogar contra o um cara desse não. Ele é maluco, rapaz. Ele é maluco. Insano. Meu irmão, se eu fosse o pivô se tivesse jogar contra o Garnel, simulava a fratura no, no, no tendão. Nem tá. existe isso. Você tá inventando palavras. Um machucado no dedo mindinho. Eu não entrava em quadra não. Tá louco. O cara dando cabeçada <risos> na tabela? Quem dá cabeçada na tabela, rapaz?
1: Eu só consigo lembrar do Ray Allen inocente indo cumprimentá-lo depois de ter trocado de time <risos> e o Garnel é, se recusando. Se recusando a apertar a mão do cara que foi campeão Junto com
2: ele. E tem uma história que reza a lenda aqui no Boston: ninguém poderia falar com o Kevin Garnett quando ele estivesse vendo o desenho. <risos> que Era um momento sagrado pra ele Ninguém poderia falar com ele E quem interrompesse ele é como se ele fosse matar a pessoa E aí o Leandrinho não sabia disso Chegou pra ele e perguntou um negócio para ele Ele olhou pra cara do Leandrinho Deu uma risadinha de canto de boca E o Leandrinho diz até hoje que ele foi um dos poucos caras Que conseguiu tirar o um sorriso do rosto do Kevin Garnett
1: <risos> A malhemolência do brasileiro, né? E sabe o que, é que a NBA precisa? A NBA precisa de gente de fora Gente internacional, assim como o segundo lugar Segunda posição Cadu, quem é o nosso segundo lugar?
2: Ai, meu coração tá aqui batendo mais forte, cara. Calma aí, dá um tempinho. Senhoras e
1: senhores. Não é corona.
2: O nosso segundo maior PF de todos os tempos, ele é alemão. Ele jogou no Dallas. Ele abala meu coração. Sim, é o Dirk Nowitzki, meus amigos. Esse alemão, ele mudou o jeito dele de jogar. Ele se adaptou ao estilo norte-americano de basquete. E ainda trouxe várias coisas lindas do basquete europeu. Dirk Nowitzki não só foi campeão da liga. Ele trouxe o fadeaway que ninguém marcava. Quando ele dava aquele pulinho pra trás, arremessando, eu já fechava os olhos e já contava dois pontos. É que o dali era saco.
1: Engraçado que a gente mencionou o Kevin Garner no terceiro lugar. Eu lembro de, de duelos em que o Novisky saía, marcado pelo Garner, mas o Garnet não conseguia marcar, não conseguia bloquear.
2: Era um arremesso que saía muito de cima da cabeça dele, não era um arremesso baixo, e ele tinha o um controle total dessa jogada, cara. Era um bagulho muito, muito foda, assim, de você ver a jogada acontecendo. O Novisky, ele não era muito forte, ele não era aquele cara que vinha, dava várias cravadas, dava as dunks foda pra caramba. Não era um jogador elástico, era um jogador até simples, mas muito efetivo. E ele era completo, porque ele conseguia fazer os pontos dentro do garrafão, com aquelas jogadas de pivô, e ele tinha um arremesso de três bem certeiro. Então isso era um diferencial absurdo nele. E outra, identificação. Meu irmão, o cara ficou 21 temporadas num só time.
1: Não vez que apenas ganhou uma avenida com o nome dele, só isso. E foi pouco.
0: <risos> da classe de de draft de 98, ele foi a penúltima pessoa a se aposentar. Ele só perdeu o pontal um de vice carter mas ele
2: aposentou muita gente. O Dirk Nowitzki vamos falar um pouquinho do um resumo da, 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 da carreira dele foi campeão, MVP das finais de 2011, MVP da temporada 2006-2007, 14 vezes ao estar, o maior terror da vida do Renan. Mas, por favor, não caixou ainda. Porque torcedor do Miami tem pesadelo com ele até hoje. O Cruz Bosch, aquele que a gente citou aqui, ele, ele bota a cabecinha no, no travesseiro e fica lembrando daquela jogada que o Renan sabe da final de 2011 com médias de 20.7 pontos e 7.5 rebotes ao longo da carreira. Senhores, eu fico até emocionado Sem palavras pra descrever o que eu sinto Por esse cara Eu sou um apaixonado pelo Dallas Mavericks Eu sou um apaixonado pelo Dirk Nowitzki E se tudo der certo Também seria apaixonado pelo Luca Doncic <risos>
0: O Dirk tem um título aí por Dallas Se ele tivesse num time que Naturalmente atrai mais estrelas Como o Boston, como o Lakers É provável aí que tivesse uns 4, 5 títulos Infelizmente as peças ao redor dele Muitas vezes não ajudavam Tanto quanto ele precisava
1: nossa top 10 aqui Estamos falando do maior arremessador de todos eles A facilidade de pontuar Eu comparo ele com o Malone Pela facilidade, mas de maneira diferente não né? Um arremessador, nada
0: O que o Karl Malone tinha de força O Dirk era de inteligência Em vez de eu precisar de, de, uma, de um atleticismo Hiper absurdo, ele usava Muita inteligência para conseguir criar esses espaços O próprio fadeaway E se eu não me engano, o, o fadeaway do Dirk Foi bloqueado acho que duas vezes na carreira Eles conseguiram bloquear o fadeaway dele Apenas <risos> duas vezes era um negócio assim,
1: impressionante Aproveitando que o senhor está falando de inteligência a Inteligência que eu trago para o nosso primeiro lugar
2: Primeiríssima posição
1: É um cara que você provavelmente passaria por ele no mercado fazendo compra Porque é uma pessoa super discreta Porém, silêncio que a carreira do cara fala por si só O maior power forward de todos os tempos na lista do Big 3 Tim Duncan Dono de 19 temporadas na NBA todas elas pelo San Antonio Spurs, pelo qual atualmente ele é técnico assistente, time onde foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes MVP, rookie do ano de 97, 98, 15 vezes All-Star e também imortalizado no Hall da Fama no ano de 2020. Este homem é a cara do San Antonio Spurs, é a cara da eficiência.
2: É um cara que passou a carreira dele e se aposentou como foi a carreira, né, cara? Sem alarde, sem nenhuma história polêmica. É incrível como o Tim Duncan era tão importante dentro da liga, era um cara que influenciava o time sem gritar era um cara que conversava com os atletas é, eu lembro de um relato, eu acho que foi do Alex que jogou na seleção brasileira que ele falava assim, cara, quando eu treinei em São Antônio, uma coisa que me impressionava é que o treino marcado pra 11 horas da manhã eu chegava lá 10 horas, 9 horas porque eu queria treinar mais, 8 horas da manhã o Tim Duncan já tava lá, e já era o Tim Duncan ele já tinha títulos, ele já era o franchise player do São Antônio e o cara ele sempre se esforçou sempre tentou dar o melhor, e era um é um basquete bonito de ver o dele. É lindo. Não é um basquete que ele faz força pra jogar. O cara dentro do garrafão, ele era impecável. Não tinha problemas pra ele. É incrível também como um cara desse, com tanto impacto na liga, tem menos hype do que um monte de gente que não fez nem o décimo do que ele fez. Uma coisa importante do Tim Duncan é que ele sempre
0: foi o, o que ele chamou de low profile, né? Ele era quieto na dele. Muitas vezes você vê ele jogando,
2: a cara da feição dele é como se ele estivesse no treino. Parecia que ele estava sem peso. Bambondes, você falou que calma Lone era uma bola de gelo. Rapaz, se ele é uma bola de gelo, o Tim Duncan é, um, que é o Alasca inteiro, tá ligado? O Tim Duncan é como se ele não tivesse expressão. Eu lembro das finais contra o Miami Heat, que tinha momentos em que o Miami tava ganhando, dava pra ver na cara do time do San Antonio que o time tava preocupado, e pra ele era só mais uma
1: final. Sim. Sim. O Green, todo mundo sabe que é um cara muito mala, e ele fala que ele sempre tenta perturbar a vida de todos os jogadores contra os quais ele joga. Ele cometeu o erro de querer tirar o Tim Duncan do sério. O Tim Duncan só olhou pra ele. E depois disso, o o sabia que nunca mais ia puxar Uma gracinha que fosse contra o Tim Duncan
0: Aprendeu né, aprendeu, aprendeu. Ele foi peça principal Naquele título de 99 lá Logo após o, o último Tricampeonato do Bulls Ele sempre foi essa pessoa que nem o Cadu falou Ele Sempre na dele, ele não chamava tanta atenção Quanto os jogadores que faziam muita firula Que eram mais espalhafatosos Mas ele tinha um, um jogo Extremamente eficiente O jogo dele brilhou também porque ele tinha peças Ao redor dele, tinha outros jogadores ao redor dele, que permitiam a ele nunca
2: estar tão sobrecarregado como, por exemplo o Dirk Novis. Eu digo o contrário, Balmondes. Eu acho que muito desse não-hype em cima dele se deve a esse excesso de peças geniais jogando no time do San Antônio, que era uma coisa que o Popovic sempre prezou, né? Não tinha um, um cara estrela. Talvez, se ele estivesse sozinho, ele pudesse alcançar um título, não sei. Mas teria um pouco mais de, de merchan em cima dele.
1: A gente está comentando aqui sobre como o biógrafo do Tim Duncan vai ter trabalho para escrever 15 páginas, se tanto. <risos> As médias da carreira do Tim Duncan de 19 pontos e 10.8 rebotes, por mais bacanas que sejam, eu acho que não refletem o quanto esse cara dominava cada um dos fundamentos do jogo. Tanto é que o apelido dele é The Big Fundamental.
0: Ele é o dia da marmota, ele é o cara que joga ele tem constância absoluta. Como ele tivesse sempre no primeiro dia
1: Pra quem gosta do esporte basquete Se eu tivesse que indicar um jogador pra você assistir Pra aprender o jogo Tim Duncan sem nem pensar duas vezes Não é à toa que a gente foi ele Pro nosso primeiro lugar do top 10 de PF De todos os tempos Suspeitei desde o princípio Vamos recapitular nossa lista Música
0: em décimo lugar, draftado pelo Golden
2: State Warriors, Chris Webber. Em nono lugar, o T-Rex da NBA, Chris Bosh.
1: Em oitavo lugar, o nosso galante espanhol, Paulo Gasol.
0: Em sétimo lugar, do Boston Celtics, Kevin McHale.
2: Em sexto lugar, o bad boy mais famoso da NBA, Dennis Rodman
1: Em quinto lugar, chegando junto com a sua pizza Sir Charles Barkley.
2: Em quarto lugar Karl Malone Em terceiro lugar, nossa medalha de bronze, senhores Ele que é a cara do Minnesota Timberwolves Kevin
1: Garnett Em segundo lugar, o alemão mais famoso de todos os tempos Dirk Nowitzki
0: E em primeiro lugar, também do estado do Texas Dos Spurs Duncan.
1: essa foi a nossa lista de top 10 PF de todos os tempos, nós deixamos aqui pro final menções honrosas que não entraram na nossa lista, por mais que eles merecessem, vamos a eles Elvin Reis. Dolph Chayas. Bob Pettit, Bob McAdoo. E é isso, caro ouvinte. Nós estamos lá no site bigtree.com.br big3.com.br Onde o nosso ouvinte encontra a gente nas redes sociais.
2: Encontra a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook com arroba bigtree.br, ou seja, big br É só procurar, dá aquele follow, acompanha a gente, tem muita coisa legal lá.
1: Damonges, se o ouvinte quiser contribuir com seu bico, dinheirinho, onde ele pode nos encontrar. Ele acessa o padrim.com.br barra BigTree. Se você quiser continuar nos ouvindo, você pode nos procurar em qualquer agregador de podcast, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Um abraço e fique ligado para mais listas do BigTree. Valeu, Paulo. Tchau. Mogli Edições